0: Política, garantia de direitos, organização social, representatividade. Esse é o Juventude Pod, o podcast da Juventude Trabalhadora. Uma realização do Comitê de Jovens da Internacional dos Serviços Públicos Brasil. Olá pessoal, eu sou Jeice Maiara e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Nesse mês, em marco, a ação dos 21 dias de ativismo contra a violência de gênero, nós produziremos uma série de podcast junto com os demais comitês da ESP Brasil, com o Comitê de Mulheres, LGBT e Raça. E nesse primeiro episódio, nós estaremos juntos com o Comitê de Mulheres, com a presença da companheira Luba, Junéia e Denise. Sejam muito bem-vindas, meninas! Olá, Geice, olá, Denise, olá, Junéia. É um prazer imenso estar aqui com vocês para discutir os 21 dias de ativismo contra a violência às mulheres. Sou Lubamelo, sou dirigente do CINCEP São Paulo e também sou membro do IANREC, da Executiva Regional Interamericana da ISP. Este ano, o Comitê de Mulheres da ISP Brasil participa da campanha 21 dias de ativismo contra a violência às mulheres. E o que é essa campanha? Desde 1991, uma mobilização de massa conhecida como 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres tem jogado luz sobre essa luta. Atualmente, mais de 150 países, a partir do dia 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, têm discutido a erradicação da violência de gênero e a importância das políticas públicas que garantam direitos essenciais para mulheres e meninas no mundo todo. No Brasil, a gente antecipa a nossa campanha, porque dia 20 de novembro é um dia muito importante, é o dia da consciência negra. Isso é um grande debate no nosso país, porque as mulheres negras ainda são as que mais sofrem com a desigualdade de gênero e com a violência. De acordo com dados levantados pelo Monitor da Violência, dos 889 homicídios de mulheres com raça informado que aconteceram no Brasil durante o primeiro semestre deste ano, 650, cerca de 73%, foram cometidos contra mulheres negras. No caso dos feminicídios, as mulheres negras representam 60% do total. Para, este, para esta campanha, iremos organizar já estamos organizando podcasts e também uma live sobre o tema. Denise, querida, me explica como o retrocesso das, nas políticas públicas afetam diretamente as mulheres trabalhadoras. Afetam bastante,
1: porque se nós estamos dizendo que a violência contra a mulher, ela está no espaço público, ela está no espaço privado, ela está na rua, ela pode ser uma agressão física, mas ela pode ser também um assédio sexual, uma violência sexual, uma violência psicológica, ameaças e etc. Se nós estamos num momento, como você bem disse, Luba, de retrocesso nas políticas públicas, de extinção pela atual gestão, aqui falando um pouquinho mais da cidade de São Paulo, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, as ações para enfrentar essa violência de gênero, que são a, a meta, a principal reivindicação que nós, do movimento sindical, dos movimentos sociais, dos movimentos feministas, estamos colocando nas ruas, ela fica fragilizada ela fica fragilizada porque é um desmonte dessas políticas a partir da extinção de organismos de políticas para as mulheres. A partir daí, há a finalização de programas, o fechamento de serviços de atendimento a mulheres em situação de violência e isso afeta fortemente também a prevenção. Não é só o serviço que está ali aberto para a mulher que já sofreu uma violência. Isso afeta também de que a igualdade de gênero, o combate à homofobia, o combate ao racismo esteja incorporado nas várias políticas públicas da idade. Na saúde, na assistência social, nos esportes, na assistência social, e em especial na educação, formando uma nova mentalidade onde homens e mulheres sejam tratados de forma igualitária e respeitosa. Então, quando há um desmonte, quando nós estamos falando essa palavra retrocesso, nós estamos falando tanto de serviços como de políticas preventivas, da formação de uma nova mentalidade que colabore para que os atuais né, meninos e meninas de hoje não sejam meninos, futuros homens agressores e as meninas, futuras mulheres que se submetam a uma situação de violência sem enfrentar, sem denunciar. Então, a ideia é mudar a mentalidade. E isso, infelizmente, nós não estamos vendo, seja falando aqui da cidade de São Paulo, seja quanto mais em nível estadual, que é uma coordenadoria de políticas para as mulheres no estado de São Paulo muito pífia, quanto em nível nacional, onde nós temos um presidente, como o Bolsonaro, que agride as mulheres, é, mostra preconceito em relação a homossexuais, em relação a homens e mulheres negras, portanto, é um momento fundamental de colocar esse debate em pauta, e mais, colocar esse debate para o mundo do trabalho, para que os sindicatos abracem essa pauta, porque às vezes... Eu não sei o que vocês acham, Luba, Juné, Agência, os sindicatos estão falando da violência doméstica, estão fazendo campanhas para que seja, sejam utilizados os serviços de enfrentamento à violência contra a mulher, o 180, mas não falam da violência do cotidiano, né? a mulher que sofre um assédio para que ela possa ter uma promoção no trabalho, para que ela possa fazer um curso de formação profissional, é, metas impossíveis de alcançar que são dadas para as trabalhadoras, tarefas que não são delas, comentários sobre as roupas, sobre o corpo da mulher, expondo as mulheres nos locais de trabalho. Então, como eu sei que o CINCEP São Paulo... É, do qual a Luba é dirigente, a Junéia também tem um trabalho forte nessa área, eu acho fundamental que vocês ressaltem isso, porque a violência não é só a violência doméstica, né, do, da agressão física, que é a mais comentada e a mais escandalosa, ela acontece ali de forma é, muito subliminar, muito sutil também, no lado psicológico, emocional da mulher. Ainda mais nesse momento, né? Em meio é pandemia, quando o trabalho se mudou para a nossa casa. Estamos todas nesse momento, é... não sei se a Luba está no sindicato ou está em casa também, mas falando de casa, por conta aí da prevenção à pandemia. Então, é fundamental que os sindicatos assumam essa pauta, porque em os um sindicatos assumindo essa pauta, De enfrentamento ao assédio no trabalho.
0: Junéia, explica pra gente o que foi a construção da Convenção 90.
2: A Convenção 90 da OIT e a Recomendação 206, aprovadas e adotadas né, pela OIT em 21 de junho de 2019. É o, resultado, é o resultado de 10 anos de trabalho né, do grupo, dos trabalhadores e trabalhadoras, né, começando pelos sindicatos globais, né, no nosso caso ISP, quando a gente começa a debater, no meio do debate sobre a questão de ter uma, uma, uma convenção sobre o trabalho doméstico, né, que foi um 189, aprovado em 2012, adotada em 2012, né, a gente começa também a debater a questão da violência de gênero e todos os tipos de violência é, que acontecem no mundo do trabalho, em especial a violência sexista, né, que é a violência designada de sexista porque ela só acontece com mulheres, né, pelo fato de serem mulheres. Então, é, esse debate, ele passa primeiro por um debate dos, dos, dos sindicatos globais, né, no nosso caso da ISP, que foi muito preponderante, é, que brigou muito né, nesse debate interno e depois, dentro da do Conselho de Administração IT OIT, é, uma briga muito pesada para que a gente conseguisse levar ao debate e levar e levar a responsabilidade da OIT, né, porque os empregadores e muitos governos diziam entre 2009 e 2014, eles diziam que já tinham muitas convenções, já tinham muitas resoluções, já tinham muitas deliberações da ONU Mulheres, da ONU, da própria OIT, que trabalhava, é, que dizia sobre a questão da violência é, é, de gênero, né mas nada no mundo do trabalho. Então, quando a gente começa a trabalhar essa convenção em 2009, em 2014, leva para dentro da OIT, né? fazendo a OIT, provocando a OIT a, a convocar especialistas né? dos, é, dos três segmentos, né? já que a OIT é, é tripartite, né? de governo, sociedade civil, e, e trabalhadores, né? Então, é, nós da ISP é, é, apresentamos o nome da companheira Viviana Garcia. Argentina, militante sindical e feminista, que foi a pessoa que fez a defesa é, dos vários tópicos, né, das diversas formas é, de violência, né, representando é, os trabalhadores e as trabalhadoras do setor público, né, claro, sempre em especial as mulheres. É, em 2014, então, é, a gente aprova isso dentro da OIT. Em 2015, tem a reunião dos espertos, né, dos especialistas. Em 2017, entra na pauta da OIT, entra na pauta, né, entra na conferência internacional do trabalho, né? O debate sobre a questão da violência e assédio no mundo do trabalho em 2018 foi muito difícil, foi pau para conferir com as bancadas conservadoras, bancada africana, japonesa, russa, tivemos uma briga com Cuba, mas no final deu tudo certo, né? e em 2019 a gente chegou a um acordo é, de termos, enfim, é, dois textos, né? um da, da convenção e o outro da recomendação, Onde seria possível é, ter a unanimidade né, de todo e todo mundo. Eu não lembro porque eu tive que ir embora no último dia, né, tive que sair de Genebra, porque eu tinha conferência em, 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 na Argentina. Então eu não me lembro exatamente como, como que rolou, mas assim, foi praticamente unanimidade o texto proposto, onde a gente conseguiu colocar as pessoas vulneráveis, todas as pessoas vulneráveis, né? Por questão de raça ideologia, orientação sexual, identidade, não exatamente com essas palavras, né? Porque o, o grupo, o grupo dos países africanos era muito, é muito conservador. Mas conseguimos garantir, por exemplo, que uma pessoa que sai do seu, sua casa e vai até o, o trabalho e pega um transporte público durante o processo da ida e vinda, ela pode sofrer um tipo de, de violência, e assédio, E está é, garantida pela convenção, né? É, também é importante que a gente destacou é, também alguns, alguns artigos, é, algumas alíneas, né, onde a gente dizia da importância é, dos serviços públicos né, e também da grande violência que existe é, nesse grande setor né, é, de, do grupo de trabalhadores e trabalhadoras. Então, assim, foi um trabalho intenso. Né? A gente hoje só tem Ilhas Fiji, na Ásia Pacífico, Uruguai e Argentina, que aprovou essa convenção. E a gente sabe que a situação que a gente vive hoje no Brasil, né? De um extremismo é, conservador, de direita, tudo, não vai nos permitir que a gente é, tenha... É, é uma possibilidade de uma convenção, mas a gente está fazendo o que enquanto movimento sindical? Nós estamos denunciando, então nos 21 dias de ativismo, que começa com o dia 20 de novembro, que é o dia nacional da consciência negra e vai até o 10 de dezembro, passando pelo 25 de novembro, né, que é o dia mundial da não violência contra as mulheres, e o 10 é o dia mundial dos direitos humanos, né, nós conseguimos, estamos fazendo vários debates né, dentro do movimento sindical, com o movimento feminista Fazendo provocações, né, falando da importância de debater né, Esse tema, pelo menos entre nós, classe trabalhadora né, Sociedade civil é, Para fazer a provocação para que a gente consiga é, Depois de 2022 né, Mudando né, essa situação política e econômica Do que está aí no nosso país a gente realmente consiga ter a ratificação da 190 e da 206. É isso. O que
1: eu gostaria de acrescentar aqui nesse diálogo do Juventude Pode é que é tão forte a violência no mundo do trabalho, a violência de gênero no mundo do trabalho, que a organização internacional do trabalho, após pressão, da bancada sindical em nível mundial, assumiu, concordou em elaborar, então, essa convenção, a Convenção 90, que tem diversas orientações para prevenção, apuração e punição da prática do assédio no local de trabalho. A pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho demonstrou que 30% das mulheres em todo o mundo. Sofrem violência no trabalho, em especial assédio. E quem são as principais vítimas? Estamos aqui no Juventude Pode. A juventude são, são as principais vítimas. Seja a violência no sentido, você é inexperiente, você não sabe nada, você é, não tem condições de desenvolver um trabalho mais aprimorado, faça aqui as funções mais rebaixadas. Porque você não tem maturidade para desenvolver questões mais elaboradas? Seja o assédio sexual em cima das jovens e dos jovens. Então, é fundamental que a juventude se aproprie, lei, a conheça a Convenção 90. A Argentina, pioneira, acaba de ratificar a Convenção, tem um governo progressista. Para a gente ver como isso é importante. E mais. Muitas vezes a gente vê uma convenção da Organização Internacional do Trabalho e acha que é algo distante, mas não. Nós podemos, nos nossos locais de trabalho, nos nossos sindicatos, trabalhar esse tema, fazer cartilhas, fazer pesquisas, levantando indicadores de assédio naquela categoria, incorporar na pauta de reivindicação o tema. Então, isso inclusive empurra e fortalece para que a convenção em nível nacional seja ratificada pelo país. A gente começa pelo nosso sindicato, a gente começa pelo nosso local de trabalho, para que haja uma movimentação no sentido de avançarmos uma ratificação da Convenção 90 no nosso país.
0: Obrigada, companheira Jéssica, companheira Denise, companheira Junéia. Esse foi o primeiro episódio da série de podcast sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência às mulheres. Você nos encontra também nas redes sociais, Instagram Jovens ISP Brasil e Facebook Comitê de Jovens ISP Brasil. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!